0: Cyrano de Bergerac, par Edmond Rostand. Acte 1. Une représentation à l'Hôtel de Bourgogne. La salle de l'Hôtel de Bourgogne en 1640. Sorte de hangar de jeux de pommes aménagé et embelli pour des représentations. La salle est un carré long. On la voit en biais, de sorte qu'un de ses côtés forme le fond qui part du premier plan, à droite et va au dernier plan, à gauche, faire angle avec la scène, qu'on aperçoit en pan coupé. Cette scène est encombrée, des deux côtés, le long des coulisses, par des banquettes. Le rideau est formé par deux tapisseries qui peuvent s'écarter. Au-dessus du manteau d'Arlequin, les armes royales. On descend de l'estrade dans la salle par de larges marches. De chaque côté de ces marches, la place des violons, rampe de chandelles. Deux rangs superposés de galeries latérales. Le rang supérieur est divisé en loges. Pas de siège au parterre, qui est la scène même du théâtre. Au fond de ce parterre, c'est-à-dire à droite, premier plan, quelques bancs formant gradins, et, sous un escalier qui monte vers des places supérieures, et dont on ne voit que le départ, une sorte de buffet orné de petits lustres, de vases fleuris, de verres de cristal, d'assiettes de gâteaux, de flacons etc. Au fond, au milieu, sous la galerie de loges, l'entrée du théâtre, grande porte qui s'entrebaille pour laisser passer les spectateurs. Sur les battants de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins et au dessus du buffet, des affiches rouges, sur lesquelles on lit La Chlorise. Au lever du rideau, la salle est dans une demi obscurité, vide encore. Les lustres sont baissés au milieu du parterre, attendant d'être allumé. Scène 1. Le public, qui arrive peu à peu. Cavalier, bourgeois, laquais, page, tirelaines, le portier, etc. Puis les marquis, puis Guy Brisaille, la distributrice, les violons, etc. On entend derrière la porte un tumulte de voix, puis un cavalier entre brusquement. Le portier le poursuivant. « Hola, vos quinze sols !» Le cavalier. J'entre gratis. Le portier. Pourquoi Le cavalier. Je suis chevau-léger de la maison du roi. Le portier. Un autre cavalier qui vient d'entrer. Vous Deuxième cavalier. Je ne paie pas. Le portier. Mais Deuxième cavalier. Je suis mousquetaire. Premier cavalier au deuxième. On ne commence qu'à deux heures. Le parterre est vide. Exerçons-nous au fleuret. Ils font des armes avec des fleurets qu'ils ont apportés. Un laquais entrant, ps flanquin. Un autre déjà arrivé, champagne. Le premier lui montrant des jeux qu'il sort de son pourpoint. Carte. D. Il s'assied par terre. Jouons. Le deuxième, même jeu. Oui mon coquin. Premier laquais tirant de sa poche un bout de chandelle qu'il allume et colle par terre. J'ai soustrait à mon maître un peu de luminaire. Un garde à une bouquetière qui s'avance. C'est gentil de venir avant que l'on éclaire. Il lui prend la taille. Un des bretteurs recevant un coup de fleuret. Touche. Un des joueurs. Trèfle. Le garde poursuivant la fille. Un baiser. La bouquetière se dégageant. On voit. Le garde l'entraînant dans les coins sombres. Pas de danger. Un homme s'asseyant par terre avec d'autres porteurs de provisions de bouche. Lorsqu'on vient en avance, on est bien pour manger. Un bourgeois conduisant son fils. Plaçons-nous là, mon fils. Un joueur. Brelandas. Un homme tirant une bouteille dessous son manteau et s'asseyant aussi. Un ivrogne doit boire son Bourgogne. Il boit à l'hôtel de Bourgogne. Le bourgeois à son fils. Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu? Il montre l'ivrogne du bout de sa canne. « Buveur !» En rompant, un des cavaliers le bouscule. « Breteur. Il tombe au milieu des joueurs. « Joueur !» Le garde, derrière lui, lutinant toujours la femme. « Un baiser !» Le bourgeois, éloignant vivement son fils. « Jour de Dieu !» Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joua du « Retrou, mon fils !» Le jeune homme. « Et du corneille !» Une bande de pages, se tenant par la main, entre en farandole et chante. Tralala la, -la, -la Le portier, sévèrement au page. Les pages Pas de farce Premier page, avec une dignité blessée. Oh, monsieur, ce soupçon Vivement au deuxième, dès que le portier a tourné le dos. As-tu de la ficelle Le deuxième, avec un hameçon. Premier page on pourra de là-haut pêcher quelques perruques. » Un tirelaine, groupant autour de lui plusieurs hommes de mauvaise mine. « Or ça, jeune escroc, venez qu'on vous éduque. Puis donc, que vous voulez pour la première fois. » Deuxième page, criant à d'autres pages déjà placées aux galeries supérieures. « Hep, Avez-vous des sarbacanes ?» Troisième page, d'en haut. « Et des poids. Il souffle et les crible de poids. Le jeune homme à son père. « Que va-t-on nous jouer ?» Le bourgeois. « Chlorise. » Le jeune homme. « De qui est-ce » Le bourgeois. « De M. Balthazar Barraud. »« C'est une pièce !» Il remonte au bras de son fils. Le tire à ses acolytes. « La dentelle, surtout des canons. »« Coupez-la !» Un spectateur à un autre, lui montrant une inconnue relevée. Tenez !» À la première du cid, j'étais là. » Le tirelaine, faisant avec ses doigts le geste de subtiliser, les montres. Le bourgeois, redescendant à son fils. « Vous verrez des acteurs très illustres. » Le tirelaine, faisant le geste de tirer par petites secousses furtives. « Les mouchoirs. » Le bourgeois, « Mon Quelqu'un, criant de la galerie supérieure. « Allumez donc les lustres !» Le bourgeois. Belle rose, l'épi, la beaupré, jaudelet. Un page au parterre. Ah, voici la distributrice. La distributrice, paraissant derrière le buffet. Orange, lait, eau de framboise, aigre de cidre. Brouha à la porte. Une voix de fossé. Place, brute Un laquais s'étonnant. Les marquis au parterre Un autre laquais. Oh, pour quelques minutes. Entre une bande de petits marquis. Un marquis, voyant la salle à moitié vide. Eh hey, quoi Nous arrivons ainsi que les drapiers, sans déranger les gens, sans marcher sur les pieds Ah Fi, fi, fi Il se trouve devant d'autres gentils hommes, entrés peu avant. Cuigi, brissaille !» Grandes embrassades. Cuigi, des fidèles Mais oui « Nous arrivons devant que les chandelles. » Le marquis. « Ah Ne m'en parlez pas. Je suis dans une humeur. » Un autre. « Console-toi, marquis, car voici l'allumeur. » La salle, saluant l'entrée de l'allumeur. « Ah !» On se groupe autour des lustres qui l'allument. Quelques personnes ont pris place aux galeries. l'ignière entre par terre, donnant le bras à Christian de Neuvillette. Lignière, un peu débraillée, Figure d'ivrogne distinguée. Christian, vêtu élégamment, mais d'une façon un peu démodée, paraît préoccupé et regarde l'éloge. Scène 2 Les mêmes. Christian, Linière, puis Raguenoux et Lebray. j Lignière. Brissaille riant. Pas encore gris. Lignière, bas Christian. Je vous présente. « Signe d'assentiment de Christian. »« Baron de Neuvillette. salut. »« La salle acclamant l'ascension du premier lustre allumé. »« Ah !»« Quigy, à Brissaille, en regardant Christian. »« La tête est charmante. »« Premier marquis, qui a entendu « Peu !»« Linière, présentant Christian. »« Messieurs de Quigy, de Brissaille. »« Christian s'inclinant. »« Enchanté. »« Premier marquis, au deuxième. »« Il est assez joli, mais n'est pas ajusté au dernier goût. » Linière, accueillie. « Monsieur débarque de Touraine. » Christian. « Oui, je suis à Paris depuis vingt jours à peine. J'entre garde demain, dans les cadets. » Premier marquis. Regardant les personnes qui entrent dans les loges. « Voilà la présidente Aubry. » La distributrice. « Orange, les... » Les violons s'accordant. « La... la... » À Christian, lui désignant la salle qui se garnit. Du monde! Christian, eh oui, beaucoup! Premier marquis, tout le bel air! Il nomme les femmes à mesure qu'elles entrent, très parées, dans les loges. Envoi de salut, réponse de sourire. Deuxième marquis, mesdames de Guéméné, QJ, de Bois-Dauphin! Premier marquis, que nous aimâmes! Bressailles, de Chavigny, deuxième marquis, qui de nos cœurs va se jouant, Lignière. Tiens, monsieur de Corneille est arrivé de Rouen, le jeune homme à son père. L'académie est là, le bourgeois. Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boissat, Écureau de la Chambre, Porcher, Colombie, Bourzé, Bourdon, Arbeau. Tous ces noms dont pas un ne mourra que c'est beau. Premier marquis. Attention, nos précieuses prennent place. Barthénoïde, Urimédonte, Cassandas, Félixéry. Deuxième marquis se pamant. Ah, leurs surnoms sont exquis. Marquis, tu les sais tous Premier marquis. Je les sais tous, marquis. Lignière, prenant Christian à part. Mon cher, « Je suis entré pour vous rendre service. La dame ne vient pas, je retourne à mon vice. » Christian, suppliant, « Non, vous qui chansonnez, et la ville, et la cour, restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. » Le chef des violons, frappant sur son pupitre avec son archer. « Messieurs les violons ?» Il lève son archer. La distributrice, « Macaron, citronné ?» Les violons commencent à jouer. Christian, j'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite, au fond, la loge vide. Linière, faisant mine de sortir, je pars. Christian le retenant encore. Oh non, restez Linière, je ne peux pas. D'assouci m'attend au cabaret. On meurt de soif ici. La distributrice, passant devant lui avec un plateau. Orangeade Linière. Fi. La distributrice. Lait Linière. Poids. La distributrice. Rivesaltes Linière. Alte. À Christian. Je reste encore un peu. Voyons ce rivesaltes Il s'assied près du buffet. La distributrice lui verse du rivesaltes crie dans le public à l'entrée d'un petit homme grassouillé et réjoui. « Ah, Ragono !» Linière à Christian. « Le grand rôtisseur Ragono. » Raguenou costume de pâtissier en dimanche, s'avançant vivement vers Linière. « Monsieur, avez-vous vu monsieur de Cyrano ?» Linière, présentant Ragono à Christian. « Le pâtissier des comédiens et des poètes. » Ragono se confondant. Trop d'honneur. Lignière, taisez-vous, mécène que vous êtes. Ragonot. oui, ces messieurs chez moi se servent. Lignière, à crédit, poète de talent lui-même. Ragonot. ils me l'ont dit. Lignière, fou de verre. Ragonot. il est vrai que pour une odelette, Lignière, vous donnez une tarte Ragonot. oh, une tartelette. Lignière. Bravo, mais il s'en excuse. Et pour un triolet, que ne nous donnâtes vous pas? Ragonot, Des petits pains. Lignière, sévèrement. Au lait? Et le théâtre? Vous l'aimez? Ragonot, Je l'idolâtre. Lignière. Vous payez en gâteau vos billets de théâtre. Votre place, aujourd'hui, là, voyons, entre nous, vous a coûté combien? Ragonot, Quatre flancs, quinze choux. Il regarde de tous côtés. Monsieur de Cyrano n'est pas là. Je m'étonne. Lignière. pourquoi? Mon Montfleury joue. Lignière. en effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Fédon. Qu'importe à Cyrano. Raguenu, mais vous ignorez donc. Il fit à Montfleury messieurs qu'il prit en haine, défense pour un mois de reparaître en scène. Lignière, qui en est à son quatrième petit verre. Eh bien, Ragno, mon fleurijou. Cuigi, qui s'est rapproché de son groupe. Il n'y peut rien. Ragonau. Oh ho oh, Moi je suis venu voir. Premier marquis, quel est ce Cyrano Cuigi. C'est un garçon versé dans les colichomardes. Deuxième marquis. Noble. Cuigi. Suffisamment. Il est cadet aux gardes montrant un gentilhomme qui va et vient dans la salle comme s'il cherchait quelqu'un. « Mais son ami Lebré peut vous dire... » Il appelle. « Lebré !» Lebré descend vers eux. « Vous cherchez Bergerac ?» Lebré. « Oui, je suis inquiet. » Cuigy. « N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires ?» Lebré, avec tendresse. « Ah C'est le plus esquis des êtres sublunaires. » Ragenou. « Rimeur. » Cuigy. Bretteur. « Brissaille, physicien. Lebré, musicien. Lignière, et quel aspect hétéroclite que le sien ?»« Ragonon, certes, je ne crois pas que jamais nous le peigne le solennel M. Philippe de Champagne. Mais bizarre, excessif, extravagant, fallot, il eût fourni, je pense, à feu Jacques Calot le plus folle spadassin à mettre entre ses masques. Feutre à panache triple, et pourquoi assis basque Cap que par derrière, avec pompe, l'esto lève, comme une queue insolente de coq, Plus fier que tous les artabans dont la Gascogne fut et sera toujours l'alme mère cigogne, il promène, en sa fraise à la pulchinella, un nez. Ah, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là On ne peut voir passer un pareil nazigère sans s'écrier « Oh non, vraiment !» Il exagère. Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever !»« Mais M. de Bergerac ne l'enlève jamais. » Lebré hochant la tête. « Il le porte, et pourfend quiconque le remarque. » Raguenot, fièrement. « Son glaive est la moitié des ciseaux de la parque. » Premier marquis, haussant les épaules. « Il ne viendra pas. » Raguenot. « Si, je parie un poulet. »« À la Raguenot !» Le marquis riant. « Soit !» Rumeur d'admiration dans la salle. « Roxane vient de paraître dans sa loge. Elle s'assied sur le devant. Sa duègne prend place au fond. Christian, occupé à payer la distributrice, ne regarde pas. Deuxième marquis, avec des petits cris. « Ah, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante !» Premier marquis. « Une pêche qui sourirait avec une fraise. » Deuxième marquis. « Et si fraîche qu'on pourrait l'approchant « Prendre un rhume de cœur. » Christian lève la tête, aperçoit Roxane et saisit vivement Linière par le bras. « C'est elle !» Linière, regardant. « Ah C'est elle !» Christian. « Oui, dites vite, j'ai peur. » Linière, dégustant son alte à petit coups. « Madeleine Robin, » dit Roxane. « Fine, précieuse, » Christian, hélas Lignière, libre, orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. À ce moment, un seigneur très élégant, le cordon bleu en sautoir, entre dans la loge et, debout, cause un instant avec Roxane. Christian, tressaillant. Cet homme Lignière, qui commence à être gris, clignant de l'œil. Hé hey, hé hey, Comte de Guiche, épris d'elle mais mariée à la nièce d'Armand de Richelieu. désire faire épouser Roxane à certain triste sire, un monsieur de Valvert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de guichet puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui, oh, il doit m'en vouloir. La fin était méchante. Écoutez. Il se lève en titubant, le verre au haut prêt à chanter. Christian Non, bonsoir Lignière Vous allez? Christian Chez Monsieur de Valvert Lignière Prenez garde c'est lui qui vous tuera lui désignant du coin de l'œil Roxane Restez on vous regarde Christian C'est vrai Il reste en contemplation. Le groupe de Tirlen, à partir de ce moment, le voyant la tête en l'air et bouche bée, se rapproche de lui. Lignière. C'est moi qui pars. J'ai soif. Et l'on m'attend dans les tavernes. Il sort en zigzagant. Lebré, qui a fait le tour de la salle, revenant vers Ragonneau d'une voix rassurée. Pas de Cyrano. Ragonneau, incrédule. Pourtant Le Lebré. Ah, je veux espérer qu'il n'a pas vu l'affiche. La salle. Commencez Commencez Scène 3. Les mêmes, moins Lignière. Puis De Guiche, Valvert et Montfleury. Un marquis, voyant De Guiche qui descend de la loge de Roxane, traverse le parterre, entouré de seigneurs obséquieux, parmi lesquels le vicomte de Valvert. Quelle course, De Guiche Un autre. Fi Encore un gascon Le premier. Le gascon souple et froid, celui qui réussit. Saluons-le, crois-moi Ils vont vers De Guiche. Deuxième marquis. Les beaux rubans Quelle couleur, comte de Guiche Baise-moi ma mignonne ou bien ventre de biche De Guiche. Ces couleurs, espagnoles malades. » Premier marquis. La couleur ne ment pas, car bientôt, grâce à votre valeur, l'espagnol ira mal dans les Flandres. De Guiche. Je monte sur scène, venez-vous Il se dirige suivi de tous les marqués et gentilshommes vers le théâtre. Il se retourne et appelle. « Viens, Valver !» Christian, qui les écoute et les observe, tressaille en entendant ce nom. Le vicomte. « Ah Je vais lui jeter à la face, mon !» Il met la main dans sa poche et y rencontre celle d'un tirelaine en train de le dévaliser. Il se retourne. « Hein ?» le tirelaine. « Aïe !» Christian, sans le lâcher. Je cherchais un gant. Le tirlaine avec un sourire piteux. Vous trouvez une main. Changeons de ton bas et vite. Lâchez moi, je vous livre un secret. Christian le tenant toujours. Quel? Le tirlaine. Linière qui vous quitte. Christian de même. Eh bien? Le tirlaine. Touche à son heure dernière. Une chanson qu'il fit blessa quelqu'un de grand. Et cent hommes « J'en suis. Ce soir sont postés. »« Christian. »« Sans ?»« Par qui ?» Le tirelaine. « Discrétion. »« Christian, haussant les épaules. »« Oh !» Le tirelaine, avec beaucoup de dignité. « Professionnel. »« Christian. »« Où sont-ils postés ?» Le tirelaine. « À la porte de Nel, sur son chemin. »« Prévenez-le. » Christian, qui lui lâche enfin le poignet. « Mais où le voir ?» Le tirelaine. Aller courir tous les cabarets, le pressoir d'or, la pomme de pain, la ceinture qui craque, les deux torches, les trois entonnoirs, et dans chaque laisser un petit mot d'écrit l'avertissant. Christian, oui, je cours. Ah, les gueux Contre un seul homme, sans Regardant Roxane avec amour, l'a quitter, elle, avec fureur, Valvert et lui, mais il faut que je sauve Linière. Il sort en courant. De Guiche, le vicomte, les marquis, tous les gentilshommes ont disparu derrière le rideau pour prendre place sur les banquettes de la Seine. Le parterre est complètement rempli. Plus une place vide aux galeries et aux loges. La salle commencez Un bourgeois, dont la perruque s'envole au bout d'une ficelle, pêchée par un page de la galerie supérieure. Ma perruque Crie de joie. Il est chauve « Bravo les pages Ha, ha, ha !» Le bourgeois, furieux, montrant le poing. Petit gredin !» Rire et cris, qui commencent très fort et vont décroissant. « Ha, 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 ha. !» Silence complet. Lebré, étonné. « Ce silence, soudain ?» Un spectateur lui parle bas. « Ah !» Le spectateur. « La chose me vient d'être certifiée. » Murmure qui court. « Chut !» Il paraît, non, si, dans la loge grillée, le cardinal, le cardinal, le cardinal, un page. Ah, diable, on ne va pas pouvoir se tenir mal. On frappe sur la scène, tout le monde s'immobilise, attente. La voix d'un marquis dans le silence, derrière le rideau. Mouchez cette chandelle, un autre marquis, passant la tête par la fente du rideau. « Une chaise !» Une chaise est passée de main en main au-dessus des têtes. Le marquis la prend et disparaît, non sans avoir envoyé quelques baisers aux loges. Un spectateur. « Silence !» On refrappe les trois coups. Le rideau s'ouvre. Tableau. Les marquis assis sur les côtés, dans des poses insolentes. Toile de fond représentant un décor bleuâtre de pastoral. Quelques petits lustres de cristal éclairent la scène. Les violons jouent doucement. Lebré, à Ragonon, bas, Montfleury entre en scène. Raguenaud bas aussi, oui, c'est lui qui commence. Lebré, Cyrano n'est pas là. Raguenaud, j'ai perdu mon pari. Lebré, tant mieux, tant mieux. On entend un air de musette et Montfleury paraît en scène, énorme, dans un costume de berger de pastoral. Un chapeau garni de roses penché sur l'oreille et soufflant dans une cornemuse enrubannée. Le parterre applaudissant Bravo, Montfleury, Montfleury Montfleury, après avoir salué, jouant le rôle de Phédon Heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois, une voix au milieu du parterre. « Coquin Ne t'ai-je pas interdit pour un mois ?» Stupeur. Tout le monde se retourne. Murmure. Voix diverses. « Hein Quoi Qu'est-ce » On se lève dans les loges pour voir. « C'est lui !» Lebray, terrifié. « Cyrano !» La voix. « Roi des pitres Hors de scène À l'instant !» Toute la salle indignée. Oh !» Montfleury. Mais, la voix, tu récalcitres Voix diverses, du parterre, des loges. Chute, Assez Mon fleuri, jouez Ne craignez rien Mon d'une voix mal assurée. Heureux qui loin des cours, dans un lieu seul, la voix plus menaçante. Eh bien, faudra-t-il que je fasse, au monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules Une canne au bout d'un bras jaillit au-dessus des têtes. Montfleury, d'une voix de plus en plus faible, « Heureux qui !» La canne s'agite. La voix, « Sortez !» Le parterre, « Oh !» Montfleury s'étranglant, « Heureux qui loin des cours !» Cyrano, surgissant du parterre, debout sur une chaise, les bras croisés, le feutre en bataille, la moustache hérissée, le nez terrible. « Ah Je vais me fâcher !» Sensation à sa vue. Scène 4. Les mêmes. Cyrano, puis Belle-Rose, Jodelet. Montfleury au marquis. Venez à mon secours, messieurs. Un marquis nonchalamment. Mais jouez donc. Cyrano. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Les marquis. Assez. Cyrano. Que les marquis se taisent sur leurs bancs, ou bien je fais tâter ma canne à leurs ruban. Tous les marquis debout. C'en est trop, Montfleury! Cyrano. Que Montfleury s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentripaille. Une voix. Mais, Cyrano, qu'il sorte! Une autre voix. Pourtant, Cyrano, ce n'est pas encore fait! Avec le geste de retrousser ses manches. Bon, je vais sur la scène, en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. Montfleury, rassemblant toute sa dignité. « En m'insultant, monsieur, vous insultez Tali !» Cyrano, très poli. « Si cette muse à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'heure de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son couturne !» Le parterre. « Mon fleuri, mon fleuri, la pièce de barreau !» Cyrano, à ceux qui crient autour de lui. « Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau !» Si vous continuez, il va rendre sa lame. Le cercle s'élargit, la foule reculant. Hé, hey, là Cyrano, à Montfleury. Sortez de scène La foule se rapprochant et grondant. Oh, oh Cyrano, se retournant vivement. Quelqu'un réclame Nouveau recul. Une voix chantant du fond. Monsieur de Cyrano, vraiment nous tyrannise, malgré ce tyrano. Au jour à la Chlorise, toute la salle chantant. « La Chlorise, la Chlorise !» Cyrano, « Si j'entends une fois encore cette chanson, je vous assomme tous !» Un bourgeois, « Vous n'êtes pas sans son !» Cyrano, « Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire ?» Une dame dans l'éloge, « C'est inouï !» Un seigneur, « C'est scandaleux !» Un bourgeois, « C'est vexatoire !» Un page, « Ce qu'on s'amuse !» Le parterre, « x mon fleuri, Cyrano !»« Cyrano, silence !» Le parterre, en délire, « Hi, han, bé, wa cocorico -co !»« -co. Cyrano, je vous... » Un page, « Miaou !»« Cyrano, je vous ordonne de vous taire, et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeunes héros, chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons quel est celui qui veut ouvrir la liste Vous, monsieur Non Vous Non Le premier dueliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le droit. Silence. La pudeur vous défend de voir mal amenue Pas un nom Pas un droit C'est bien. Je continue. Se tournant vers la scène où Montfleury attend avec angoisse. Donc, « Je désire voir le théâtre guéri de cette affluxion, sinon ?» La main à son épée. « Le bistouri !» Monfleury, Je !» Cyrano descend de sa chaise, s'assied au milieu du rond qui s'est formé, s'installe comme chez lui. « Mes mains vont frapper trois claques, pleine lune. Vous vous éclipserez à la troisième. » Le parterre amusé. « Ah !» Cyrano frappant dans ses mains. « Une !» Montfleurie. « Je !» Une voix dans les loges. Restez !» Le parterre « Restera, restera pas ?» Montfleury « Je crois, messieurs ?» Cyrano « Deux !» Montfleury « Je suis sûr qu'il vaudrait mieux ?» Cyrano « Trois !» Montfleury disparaît comme dans une trappe. Tempête de rire, de sifflets et de huées. La salle « Ouh Ouh Lâche Reviens !» Cyrano épanoui se renverse sur sa chaise et croise ses jambes. Qu'il revienne s'il l'ose. Un bourgeois. L'orateur de la troupe. Belle Rose s'avance et salue. L'Éloge. Ah. Voilà Belle Rose. Belle Rose avec élégance. Noble seigneur. Le parterre. Non, non. Jodelet. Jodelet s'avance et Nasillard. Tas de vous. Le parterre, « Ah ah Bravo Très bien Bravo !» Jodelet, « Pas de bravo Le gros tragédien dont vous aimez le ventre s'est senti !» Le parterre, « C'est un lâche !» Jodelet, « Il dut sortir !» Le parterre, « Qu'il rentre !» Les uns, « Non !» Les autres, « Si !» Un jeune homme, à Cyrano. Mais à la fin, monsieur !» Quelle raison avez-vous de haïr mon fleuri Cyrano, gracieux, toujours assis. Jeune oison, j'ai deux raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des han de porteurs d'eau les vers qu'il faut laisser s'envoler. Secondo, est mon secret. Le vieux bourgeois, derrière lui. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise. « Je m'entête !» Cyrano, tournant sa chaise vers le bourgeois respectueusement. « Vieille mule Les vers du vieux barreau volant moins que zéro, j'interromps sans remords !» Les précieuses dans l'éloge. Ah Oh Notre barreau Ma chère, peut-on dire Ah Dieu !» Cyrano, tournant sa chaise vers l'éloge, galant. « Belle personne, rayonnée Fleurissez, soyez des échansonnes, de rêves, d'un sourire, enchantez un trépas. Inspirez-nous des vers, mais ne les jugez pas. Belle rose. Et l'argent qu'il va falloir rendre? Cyrano, tournant sa chaise vers la scène. Belle rose, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de tespis, je ne fais pas de trou. Il se lève et lançant un sac de, sur la scène. « Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous » La salle éblouit. Ah « Ah Oh !» Jodelet, ramassant prestement la bourse et la soupesant. À ce prix-là, monsieur, je t'autorise à venir chaque jour empêcher la chlorise. » La salle. Ouh « Ouh Ouh »« Dussions-nous-mêmes ensemble être hués ?»« Belle Rose. Il faut évacuer la salle. » Jodelet. « Évacuer !» On commence à sortir pendant que Cyrano regarde d'un air satisfait. Mais la foule s'arrête bientôt en entendant la scène suivante et la sortie cesse. Les femmes, qui dans les loges étaient déjà debout, leur manteau remis, s'arrêtent pour écouter et finissent par se rasseoir. Le Bray, à Cyrano, « C'est fou !» Un fâcheux qui s'est approché de Cyrano. Le comédien Montfleury, quel scandale Mais il est protégé par le duc de Candale « Avez-vous un patron ?» Cyrano. « Non !» Le fâcheux. « Vous n'avez pas ?» Cyrano. « Non !» Le fâcheux. Quoi « Quoi Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom, Cyrano, agacé. « Non » ai-je dit deux fois. « Faut-il donc que je trisse ?»« Non, pas de protecteur. » La main à son épée. « Mais une protectrice. » Le fâcheux. « Mais vous allez quitter la ville. » Cyrano. « C'est selon. » Le fâcheux, mais le duc de Candale a le bras long. Cyrano, moins long que n'est le mien, montrant son épée, quand je lui mets cette rallonge. Le fâcheux, mais vous ne songez pas à prétendre Cyrano, j'y songe. Le fâcheux, mais... Cyrano, tournez les talons maintenant. Le fâcheux, mais... Cyrano, tournez Oh, dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez le fâcheux ahuri, je. Cyrano marchant sur lui, qu'a-t-il d'étonnant? Le fâcheux reculant, Votre Grâce se trompe. Cyrano est-il moins les ballons, Monsieur, comme une trompe? Le fâcheux même je je n'ai pas. Cyrano ou crochu comme un bec de hibou? Le fâcheux je. Cyrano y distingue-t-on une verrue au bout? Le fâcheux « Mais, Cyrano, ou si quelque mouches à palants s'y promène qu'a-t-il d'hétéroclite ?» Le fâcheux, « Oh !» Cyrano, « Est-ce un phénomène ?» Le fâcheux, « Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. » Cyrano, « Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder ?» Le fâcheux, « J'avais... » Cyrano, « Il vous dégoûte alors ?» Le fâcheux, « Monsieur !» Cyrano, « Malsaine vous semble sa couleur ?» Le fâcheux, Monsieur! Cyrano, Sa forme obscène? Le fâcheux, Mais pas du tout! Cyrano, Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Le fâcheux, balbutiant. Je, je le trouve petit, tout petit, minuscule. Cyrano, Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez? Oh là! Le fâcheux « Ciel !» Cyrano. « Énorme, mon nez !»« Vilcamus Camus, au camar, tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis et tel qui vous est à jamais interdit de vous croire, déplorable maraud. « Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée. » Il le soufflette, le fâcheux. « Aïe !» Cyrano. « De fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle... » Il le retourne par les épaules, joignant le geste à la parole. « Que va chercher ma botte au bas de votre dos ?» Le fâcheux se sauvant. « Au secours À la garde !» Cyrano. « Avec don au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut du fer et non du cuir. » De Guiche, qui est descendu de la scène avec les marquis. « Mais à la fin, il nous ennuie. » Le vicomte de Valvert haussant les épaules. « Il fanfaronne. De Guiche. Personne ne va donc lui répondre, le vicomte. Personne Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Il s'avance vers Cyrano qui l'observe et se campant devant lui d'un air fat. Vous, vous avez un nez euh, Un nez très grand, Cyrano gravement. Très Le vicomte riant. Ah Cyrano, imperturbable. « C'est tout ?» le vicomte. « Mais... » Cyrano. « Ah non C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu Bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tenné, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire, faites-vous fabriquer un anap Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous Pétuné, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, caristophane n'a pas au dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami se croit qu'est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut ni magistral. T'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est ce une conque? Êtes vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. « C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Eh, hardé, né »« Campagnard. »« Hé, hardé, c'est-il un nez ?»« Non, non, c'est quelque navet géant ou bien quelque melon, Militaire. »« Pointé contre cavalerie. »« Pratique. »« Voulez-vous le mettre en loterie ?»« Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. »« Enfin !»« Parodiant Pyram en un sanglot. »« Le voilà donc ce nez qui détrait de son maître a détruit l'harmonie. »« Il en rougit, le traître. » Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi même il avait cassé de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. » De Guiche, voulant emmener le vicomte pétrifié. « Vicomte, laissez-donc » Le vicomte, suffoqué. « Ces grands airs arrogants Un au bureau qui, qui, qui n'a même pas de gants, et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gance !» Cyrano, « Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluqué. » Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son oeil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset. Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, Retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais, en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. » Le vicomte. « Mais monsieur, Cyrano, je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. » Le vicomte. « Marot, faquin, buteur de pieds plats ridicules !» Cyrano, ôtant son chapeau et saluant comme si le vicomte venait de se présenter. « Ah Et moi, Cyrano, savinien, Hercule de Bergerac. » Rire. Le vicomte, exaspéré. « Bouffon. Cyrano, poussant un cri comme lorsqu'on est saisi d'une crampe. « Aïe !» Le vicomte, qui remontait se retournant. « Qu'est-ce encore qu'il dit ?» Cyrano, avec des grimaces de douleur. Il faut la remuer car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée Aïe Le vicomte. Qu'avez-vous Cyrano. J'ai des fourmis dans mon épée. Le vicomte tirant la sienne. Soit Cyrano. Je vais vous donner un petit coup charmant. Le vicomte méprisant. Poète Cyrano. Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais hop, « À l'improvisade, vous composez une balade. » Le Vicomte, « Une balade ?» Cyrano, « Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. » Le Vicomte, « Mais... » Cyrano, récitant comme le sont. La balade, donc, se compose de trois couplets de huit vers. » Le Vicomte, piétinant, « Oh !» Cyrano, continuant, « Et d'un envoi de quatre. » Le Vicomte, « Vous, Cyrano... »« Je vais tout ensemble en faire une et me battre. Et vous touchez, monsieur, au dernier verre. » Le vicomte. « Non !» Cyrano. « Non !» Déclamant. « Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un belitre. » Le vicomte. « Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ?» Cyrano. « C'est le titre. » La salle. Surexcité au plus haut point. « Place Très amusant Rangez-vous Pas de bruit !» Tableau, cercle de curieux au parterre, les marquis et les officiers mêlés aux bourgeois et aux gens du peuple, les pages grimpaient sur des épaules pour mieux voir, toutes les femmes debout dans les loges, à droite, De Guiche et ses gentilshommes, à gauche, Lebré, Ragueneau, Cuigy, etc. Cyrano ferma une seconde les yeux. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis! Il fait ce qu'il dit à mesure. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cale Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Premier engagement de fer. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder d'un don dans le flanc, sous votre main au cœur, sous votre bleu cordon, les coquilles teintent, dindon, ma pointe voltige, une mouche, décidément c'est au bodon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en neutre, vous rompez plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre, tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don, j'ouvre la ligne, je la bouche, Tiens bien ta broche, Laridon, à la fin de l'envoi, je touche. Il annonce solennellement. Envoi prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte, se fendant. Et là, don Le vicomte chancel, Cyrano salue. À la fin de l'envoi, je touche. Acclamation, Applaudissements dans l'éloge, des fleurs et des mouchoirs tombent. Les officiers entourent et félicitent Cyrano. Raguenaud danse d'enthousiasme. Lebré est heureux et navré. Les amis du vicomte le soutiennent et l'emmènent. La foule, en cri. Ah Un chevau léger, superbe Une femme, jolie. Ragnon, faramineux. Un marquis, nouveau. Lebré, insensé. Bousculade autour de Cyrano. On entend. Compliments, félicite, bravo! Voix de femme. C'est un héros! Un mousquetaire s'avançant vivement vers Cyrano, la main tendue. Monsieur, voulez-vous me permettre? C'est tout à fait très bien, et je crois m'y connaître. J'ai du reste exprimé ma joie en trépignant. Il s'éloigne. Cyrano à Cuyji. Comment s'appelle donc ce monsieur? Cuyji. D'Artagnan. Lebré à Cyrano lui prenant le bras. Ça, causons. Cyrano, laisse un peu sortir cette couille. »« À Belle-Rose, je peux rester Belle-Rose, respectueusement, mais oui. On entend des cris au dehors. Jodelet, qui a regardé, c'est mon fleuri qu'on eut Belle-Rose, solennellement, sic transit. Changeant de ton, au portier et au moucheur de chandelle, balayez, fermez, n'éteignez pas. « Nous allons revenir après notre repas. »« Répétez pour demain une nouvelle farce. » Jodolé et Rose sortent, après de grands saluts à Cyrano. « Le portier à Cyrano. »« Vous ne dînez donc pas ?»« Cyrano. »« Moi ?»« Non. » Le portier se retire. « Le bré à Cyrano. »« Parce que ?» Cyrano, fièrement. « Parce que ?» Changeons de ton en voyant que le portier est loin. « Que je n'ai pas d'argent. » Le Lebré, faisant le geste de lancer un sac. Comment « Comment Le sac d'écus? Cyrano, « Pension paternelle, en un jour tu vécus. » Bré. Pour vivre tout un mois, alors ?» Cyrano, « Rien ne me reste. » Le Bré. Jeter ce sac, quelle sottise !» Cyrano, « Mais quel geste !» La distributrice toussant derrière son petit comptoir. « Hum ?» Cyrano et Lebré se retournent. Elle s'avance intimidée. « Monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend, montrant le buffet. J'ai là tout ce qu'il faut, avec élan. « Prenez !» Cyrano se découvrant. « Ma chère enfant, encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise, j'ai trop peur qu'Arofune vous soit un chagrin. Et j'accepterai donc ?» Il va au buffet et choisit. « Oh !» Peu de choses. Un grain de ce raisin Elle veut lui donner la grappe, il cueille un grain. Un seul. Ce verre d'eau Elle veut y verser du vin, il l'arrête. Limpide Et la moitié d'un macaron Il rend l'autre moitié. Le bré Mais c'est stupide La distributrice Oh Quelque chose encore Cyrano. Oui La main à baiser Il baise comme la main d'une princesse la main qu'elle lui tend. La distributrice. Merci, monsieur. Révérence. Bonsoir. Elle sort. Scène 5. Cyrano, Lebré, puis le portier. Cyrano, à Lebré. Je t'écoute au causé. Il s'installe devant le buffet et rangeant devant lui le macaron. Dîner, le verre d'eau. Boisson, le grain de raisin. Dessert. Il s'assied. Là je me mets à table. Ah J'avais une faim, mon cher, épouvantable. Mangeant. Tu disais Le Bré. Que ces fêtes aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Cyrano, achevant ce macaron. Énorme Le Bré. Le Cardinal Cyrano, s'épanouissant. Il était là, le Cardinal Le bré a dû trouvé cela ?»« Cyrano. »« Mais très original. » Lebré. « Pourtant, Cyrano. »« C'est un auteur. Il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. » Lebré. « Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. » Cyrano. « Attaquant son grain de raisin. Combien puis-je à peu près ce soir m'en être mis ?» Lebré. « Quarante-huit. Sans compter les femmes. » Cyrano. « Voyons, Comte !» Le Bray. « Montfleury, Le Bourgeois, De Guiche, Le Vicomte, Barreau, L'Académie, Cyrano. « Assez Tu me ravis !» Le Bray. « Mais où te mènera la façon dont tu vis Quel système est le tien ?» Cyrano. « J'irai dans un méandre. J'avais trop de parties, trop compliqué à apprendre. J'ai pris... » Le Bray. « Lequel ?» Cyrano. « Mais le plus simple de beaucoup !» J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Le bré, haussant les épaules. Soit, mais enfin à moi, le motif de teine pour mon fleuri, le vrai, dis-le-moi. Cyrano, se levant. Ce Silène, si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore se croit un doux péril, et leur fait, cependant qu'en jouant, et bredouille, des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Le stupéfait. Hein Comment Serait-il possible Cyrano, avec un rire amer. Que j'aimasse Changeons de ton et gravement. J'aime. Le et peut-on savoir Tu ne m'as jamais dit Cyrano. Qui j'aime Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Le Bray. La plus belle Cyrano. Tout simplement, qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine. Avec accablement. La plus blonde. Le Bray. Hey, eh mon Dieu, quelle est donc cette femme Cyrano, un danger mortel sans le vouloir, esquis sans y songer, un piège de nature, une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade, qui connaît son sourire a connu le parfait, elle fait de la grâce avec rien, elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque, et tu ne saurais pas, Vénus, monter en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris, Lebray, sapristi, je comprends. C'est clair. Cyrano, c'est diaphane. Lebray, Madeleine Robin, ta cousine. Cyrano, oui, Roxane. Lebray, eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes Dis-le-lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Cyrano, regarde-moi, mon cher, et dis quelle expérience pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions par bleu oui quelquefois je m'attendrai dans le soir bleu j'entre en quelque jardin où l'heure se parfume avec mon pauvre grand diable donné je hume l'avril je suis des yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier quelques femmes, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune aussi j'aimerais au bras en avoir une je m'exalte j'oublie et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin le ému « Mon ami, Cyrano, mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir s'ilé, parfois, tout seul. » Lebré, vivement, lui prenant la main. « Tu pleures Cyrano. »« Ah non, cela jamais. »« Non, ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Je ne laisserai pas, tant que j'en serai maître, la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. « Vois-tu bien, les larmes il n'y a rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. Le Va, ne t'attriste pas, l'amour n'est que hasard. Cyrano, secouant la tête. Non, j'aime Cléopâtre, ai-je l'air d'un César J'adore Bérénice, ai-je l'aspect d'un Tite Le Bray. Mais ton courage, ton esprit, cette petite qui t'offrait là tantôt ce modeste repas, « Ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestez pas. » Cyrano saisit. « C'est vrai ?» Le Lebré. « Eh bien alors Mais Roxane, elle-même, tout blême a suivi ton duel. Cyrano. Tout » Cyrano. « Tout le Lebré. « Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle la faim. » Cyrano. « Qu'elle me rit au nez Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. » Le portier. Introduisant quelqu'un à Cyrano. Monsieur, on vous demande. Cyrano, voyant la duègne. Ah mon Dieu, sa duègne Scène 6. Cyrano, bré, la duègne. La duègne, avec un grand salut. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Cyrano, bouleversé. Me voir La duègne, avec une révérence. Vous voir, on a des choses à vous dire. Cyrano. Des La duègne nouvelle référence. Des choses Cyrano, chancelant. Ah mon Dieu La duègne, l'on ira demain, aux prime roses d'Aurore, ouir la messe à Saint-Roch. Cyrano, se soutenant sur le bré. Ah mon Dieu La duègne, en sortant, où peut-on causer un peu Cyrano. Affolé. Où Je. Mais. Ah mon Dieu La duègne. Dites vite Cyrano. Je cherche La duègne. Où Cyrano. Chez. Chez Ragonneau, le pâtissier La duègne. Il perche Cyrano. Dans la rue Ah mon Dieu, mon Dieu Saint-Honoré La duène Remontant. On ira Soyez-y 7 heures Cyrano. « J'y serai !» La duègne sort. Scène 7 Cyrano, Lebré, puis les comédiens, les comédiennes, Cuigy, Bressaille, Lignière, le portier, les violons. Cyrano, tombant dans les bras de Lebré, « Moi D'elle Un rendez-vous » Lebré, « Eh bien, tu n'es plus triste !» Cyrano, « Ah oh, pour quoi que ce soit, elle sait que j'existe. » Lebré. « Maintenant, tu vas être calme. » Cyrano. « Hors de lui. Maintenant »« Maintenant Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfir. J'ai dix cœurs, j'ai vingt bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. » Il crie à tue-tête. « Il me faut des géants. » Depuis un moment, sur la scène au fond, des ombres de comédiens et de comédiennes s'agitent, chuchotent. On commence à répéter. Les violons ont repris leur place. Une voix de la scène. Eps hey, Là-bas Silence On répète Séan !» Cyrano riant. Nous partons. Il remonte par la grande porte du fond. Entre Cuigi, Brissaille, plusieurs officiers qui soutiennent linière complètement ivre. Cuigi. Cyrano. Cyrano, qu'est-ce Cuigi. Une énorme grive qu'on t'apporte. Cyrano, le reconnaissant. Lignière Hé hey, qu'est-ce qui t'arrive Cuigy. Il te cherche. Brissaille. Il ne peut rentrer chez lui. Cyrano, Pourquoi « Pourquoi Lignière, d'une voix pâteuse, lui montrant un billet tout chiffonné. Ce billet m'avertit. Cent hommes contre moi à cause de chansons. Grand danger me menace, porte de Nel. Il faut pour rentrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous, sous ton toit. Cyrano. -tu dit » Cyrano. « Sant'homme, m'as-tu dit Tu coucheras chez toi. » Lignières répondait « Mais !» Cyrano, d'une voix terrible, lui montrant la lanterne allumée que le portier balance en écoutant curieusement cette scène. « Prends cette lanterne !» Linière saisit précipitamment la lanterne. « Et marche !»« Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. » Aux officiers. « Vous, suivez à distance et vous serez témoin. » Cuji, Mais homme. Cyrano. « Ce soir, il ne m'en faut pas moins. » Les comédiens et les comédiennes, descendus de scène, se sont rapprochés dans leurs divers costumes. Lebré. « Mais pourquoi protéger ?» Cyrano. « Voilà, le bré qui grogne. » Lebray, Cet ivrogne banal. » Cyrano, frappant sur l'épaule de l'inière. Parce que cet ivrogne, ce tonneau de muscat, ce fût de rossoli, fit quelque chose un jour de tout à fait joli. Au sortir d'une messe ayant, selon le rite, vu celle qu'il aimait prendre de l'eau bénite, lui, que l'eau fait sauver, courut au bénitier, se pencha sur sa conque et le but tout entier. Une comédienne, en costume de soubrette. « Tiens, c'est gentil, cela !» Cyrano. « N'est-ce pas la soubrette ?» La comédienne aux autres. « Mais pourquoi sont-ils sans contre un pauvre poète ?» Cyrano. « Marchons !» Aux officiers. « Et vous, messieurs, en me voyant chargé, ne me secondez pas, quel que soit le danger. » Une autre comédienne, sautant de la scène. « Oh, mais moi, je vais voir. » Cyrano, « Venez !» Une autre, sautant aussi un vieux comédien. « Viens-tu, Cassandre ?» Cyrano. Venez tous, le docteur, Isabelle, Léandre, tous, car vous allez joindre et Saint Charmant et Folle la farce italienne à ce drame espagnol. Et sur son ronflement tintant un bruit fantasque l'entourait de gros loups comme un tambour de basque. Toutes les femmes sautant de joie. Bravo, vite une menthe, un capuchon. Jodelet, allons. Cyrano au violon. Vous nous jouerez un air, messieurs les violons. Les violons se joignent au cortège qui se forme. On s'empare des chandelles allumées de la rampe et on se les distribue. Cela devient une retraite au flambeaux. Bravo, des officiers, des femmes en costume !»« Et, vingt pas en avant ?» Il se place comme il dit. « Moi, tout seul, sous la plume que la gloire elle-même a se feutre piqua, fier comme un Scipion triplement manzica. C'est compris Défendu de me prêter main forte. On y est Un « Deux Trois Portier Ouvrez la porte !» Le portier ouvre à deux battants. Un coin du vieux Paris pittoresque et lunaire paraît. « Ah Paris fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus. Un cadre se prépare, esquis pour cette scène. Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la scène, comme un mystérieux et magique miroir, tremble et vous allez voir ce que vous allez voir. Tous, à la porte de Nel Cyrano, debout sur le seuil, à la porte de Nel Se retournant avant de sortir à la soubrette. Ne demandiez-vous pas pourquoi, mademoiselle, contre ce seul rimeur, cent hommes fut remis Il tire l'épée et tranquillement. C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis. Il sort, le cortège, lignière zigzag en tête puis les comédiennes au bras des officiers, puis les comédiens gambadants, se met en marche dans la nuit au son des violents et à la lueur fallote des chandelles. Rideau.